0: بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم. إذاعة طريق, طريق الإسلام. الإسلام تقدم أحبتنا في الله هذا هو الشريط الخامس والعشرون من شرح رياض الصالحين
1: عن أبي هريره رضي الله عنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تغدوا ما في أنفسكم أو تخفوه أو تخفوه يحاسبكم به الله الآية اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والجهاد والصيام والصدقة وقد انزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وآصينا بل, قو بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فلما اقتراها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله تعالى في ثريا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله أقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فلما فعلوا ذلك نسخ, نسخ الله تعالى فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال نعم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته كما حملته على الذين من قبلنا قال نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال نعم واعف واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم
0: الكافرين قال نعم رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على اول هذا الحديث حديث ابي هريره رضي الله عنه وان الصحابه لما انزل الله تعالى قوله لما انزل الله تبارك وتعالى قوله وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. اتوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب وقالوا أي رسول الله كلفنا من العمل ما نطيق الصلاة والجهاد والصيام والصدقة وقد أنزل الله عليك هذه الآية يعني قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تكفوه يحاسبكم به الله ونحن لا نطيقه فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا هذا الاستفهام للانكار يعني ينكر عليهم ان يقول مثل هذا القول ولكن قولوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير فلما قالوا هذا ولانت لها نفوسهم وذلت لها السنتهم انزل الله بعدها امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون يعني والمؤمنون امن كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير فبين الله عز وجل في هذه الايه الثناء عليه على رسوله وعلى المؤمنين بانهم قالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير ثم أنزل الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسب فالذي ليس في وسع الإنسان فإن لا يكلفه الله به ولا حرج عليه فيه مثل الوساوس التي تهجم على القلب ولكن الإنسان لا يركن إليها ولا يصدق بها ولا يرفع بها رأسا فانها لا تضره لان هذه ليست داخله في وسعه والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعه قد يحدث الشيطان الانسان في نفسه عن امور فظيعه 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 عظيمه ولكن اذا اعرض عنها واستعاذ بالله من الشيطان ومنها زالت عنه لا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا وأخطأنا قال نعم، يعني قال الله نعم، لا أخ لا اؤاخذكم ان نسيتم او ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال نعم. ولهذا قال الله تعالى في وصف رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال الله نعم ولهذا لا يكلف الله تعالى في شرعه ما لا يطيقه الإنسان بل إذا عجز عن الشيء انتقل إلى بدله إن كان له بدل أو سقط عنه إن لم يكن له بدل أما أن يكلف ما لا طاقة له به فإن الله تعالى قال هنا نعم يعني لا أحملكم ما لا طاقة لكم به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال الله نعم فيعف الله عنا ويغفر لنا ويرحمنا هذه ثلاث كلمات كل كلمه لا معنى واعف عنا يعني تقصيرنا في الواجب واغفر لنا يعني انتهاكنا للمحرم وارحمنا يعني وفقنا للعمل الصالح فالإنسان إما أن يترك واجبا أو يفعل محرما ترك الواجب ماذا يقال اعفو عنا اعفو عنا ما قصرنا فيه من الواجب أو يفعل محرما فيقول اغفر لنا يعني ما اقترفناه اكترف من الذنوب أو يطلب تثبيتا وتأييدا وتنشيطا على الخير في قوله وارحمه فهذه ثلاث كلمات كل كلمه لها معنى. وافواه منا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا اي متولي امورنا في الدنيا والاخره فتولنا في الدنيا وانصرنا على القوم الكافرين. انصرنا على القوم الكافرين قد يتبادر الانسان ان المراد اعدائنا من الكفار ان المراد اعداؤنا من الكفار ولكنه اعم. حتى يتناول الانتصار على الشيطان. لأن الشيطان رأس الكافرين. إذا نستفيد من هذه الآية الكريمة الأخيرة أن الله سبحانه وتعالى لا يحملنا ما لا طاقة لنا به ولا يكلفنا إلا وسعنا وأن الوساوس التي تجول في صدورنا إذا لم نركن إليها ولم نطمئن إليها ولم ناخذ بها فانها لا تضر والله موفق <تصفيق> <تصفيق> قال رحمه الله تعالى باب
2: في النهي عن البدع ومحدثات الامور قال الله تعالى فماذا بعد الحق الا الضلال وقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أي الكتاب والسنة وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والآيات في الباب كثيرة كثيرة
0: معلومة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور. البدع هي الأشياء التي يبتدعها الإنسان. هذا هو معناها في اللغه العربيه ومنه قوله تعالى بديع السماوات والارض اي خالقهما على غير مثال سبق يعني لم يسبقهما نظير بل ابتدعهما وانشاهما اولا والبدعه في الشرع كل من تعبد لله سبحانه وتعالى بغير ما شرع عقيدة أو قولا أو فعلا فمن تعبد لله بغير ما شرعه الله من عقيدة أو قول أو فعل فهو مبتدع فإذا أحدث إنسان عقيدة في أسماء الله وصفاته مثلا فهو مبتدع أو قال قولا لم يشرعه الله ورسوله فهو مبتدع أو فعل فعلا لم يشاعه الله ورسوله فهو مبتدع وليعلم ان الانسان المبتدع يقع في محاذير كثيره اولا أنما ان ما ابتدعه فهو ضلال ما ابتدعه فهو ضلال بنص القران والسنه وذلك ان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحق. وقد قال الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. هذا دليل القرآن. السنة قوله تعالى كل قوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. كل بدعة ضلالة. ومعلوم ان المؤمن لا يختار ان يتبع طريق الضالين. الذين يتبرأ منهم المصلي في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثانيا أن في البدعة خروج أن في البدعة خروجا عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فمن ابتدع بدعة يتعبد لله بها فقد خرج عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرعها فيكون خارجاً عن شرعة, عن شرعة الله فيما ابتدعه الثالث أن هذه البدعة التي ابتدعها تنافي تحقيق شهادة أن محمد رسول الله لأن من حقق شهادة أن محمد رسول الله فإنه لا يخرج عن التعبد بما جاء به بل يلتزم شريعته ولا يتجاوزها ولا يقصر عنها فمن قصر في الشريعة أو زاد فيها فقد قصر في اتباعه إما بنقص أو بزيادة، وحينئذ لا يحقق شهادة أن محمد رسول الله. الرابع أو الخامس، الرابع أن مضمون البدعة الطعن في في الإسلام، فإن الذي يبتدع تتضمن بدعته أن الإسلام لم يكمل، وأنه كمل الإسلام بهذه البدعة. وقد قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين فيقال لهذا المبتدع أنت الآن أتيت بشريعة غير التي كمل عليه الإسلام وهذا يتضمن الطعن في الإسلام وإن لم تطعن فيه بلسانك لكن طعنت فيه بفعلك أين أين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أين الصحابة عن هذه العبادة التي ابتدعتها هم في جهل منها أم في تقصير عنها إذا هذا يكون طعنا في الشريعة الإسلامية الخامس أنه يتضمن الطعن برسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لأن هذه البدعة التي زعمت أنها عبادة إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بها وحينئذ يكون جاهلا وإما أن يكون قد علم بها ولكن كتمها وحينئذ يكون كاتما للرسالة أو لبعضها وهذا خطير جدا السادس أن البدعة تتضمن تفريق الأمة الإسلامية لأن الأمة الإسلامية إذا فتح الباب لها في البدع، صار هذا يبتدع شيئا وهذا يبتدع شيئا وهذا يبتدع شيئا كما هو الواقع الآن فتكون الأمة الإسلامية كل حزب منها بما لديه فرح كل حزب بما لديهم فرحون كل حزب يقول الحق معي والضلال مع الآخر وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئه فلا يدسى إلا مثلها وهم, وهم لا يظلمون فإذا صار الناس يبتدعون البدع تفرقوا وصار كل واحد يقول الحق معي وفلان طال مقصر ويرميه بالكذب والبهتان وسوء القصد وما اشبه ذلك ونضرب لهذا مثلا اولئك الذين ابتدعوا عيد ميلاد الرسول عليه الصلاه والسلام وصاروا يحتفلون بما يدعون انه, أنه اليوم الذي ولد فيه وهو اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الاول أتدرون ماذا يقولون لمن لا يفعل هذه البدعة؟ يقولها يقولون هؤلاء يبغضون الرسول ويكرهونه ولهذا لم يفرحوا بمولده ولم يقيموا احتفالاً وما أشبه ذلك. فتجدهم يرمون أهل الحق بما هم أحق به منهم. الحقيقة أن المبتدع بدعته تتضمن أنه يبغض الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن كان يدعي أنه يحب، لأنه إذا ابتدع هذه البدعة والرسول عليه الصلاة والسلام لم يشرعها للأمة فهو كما قلت لكم أولا إما جاهل وإما كاتب. فسابعا أن البدعة إذا انتشرت في الأمة ما حلت السنة لأن الناس يعملون فإما بخير وإما بشر ولهذا قال بعض السلف ما ابتدع قوم بدعة إلا أضاعوا من السنة مثلها يعني أو أشد فالبدع تؤدي إلى نسيان السنن واضمحلالها بين الأمة الإسلامية وياتي إن شاء الله بقية الكلام على البدع وعلى وبيان خطرها على الأمة الإسلامية ونحن قد لا نتكلم في نيه الفاعل، قد يكون بعض الناس ابتدع هذه البدع البدعه بنيه حسنه لكن يكون احسن في قصده واساء في فعله. ولا مانع من ان يكون القصد حسنا والفعل سيئا، ولكن يجب على من علم ان فعله سيء ان يرجع عن فعله وان يتبع السنه التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المفاسد ايضا ان المبتدع لا لا يحكم الكتاب والسنه لانه يرجع الى هواه يحكم هواه وقد قال الله تعالى فان تنازعتم بشيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر الى الله الى كتابه عز وجل والى والرسول اليه في حياته والى سنته بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه والله المستعان
2: نقل المؤلف رحمه يعني
0: لا يحدثون كلمة عن مواضعه ولا يمثلون صفات الله من صفات خلقه ولا يكيفونها فيقولون مثلا كيفيه صفه, صفة الله كذا وكذا ولا يعطلون النصوص عن مدلولها ولا يخون الله تعالى مما رصد به نفسه فجاء هؤلاء المبتدعة وصاروا يتخبطون خط عشواء فمنهم من يثبت الاسماء دون الصفات ومنهم من يثبت الاسماء وبعض الصفات وينكر كثيرا منها ومنها من لا ومنهم من لا يثبت لا اسماء ولا صفات والعياذ بالله بل منهم من وصلت به البدعه إلى حد يصف الله بما يقتضي أنه ليس بموجود نسأل الله العافية وهم في ذلك كله ينتسبون إلى الإسلام ويقولون من مسلمون وبه نعرف أنه ليس كل من انتسب للإسلام يكون مسلما بل قد يكون من أكبر الملاحظة وهو يقول إنه مسلم وهو كارم فيما يدعي اما حديث عائشه هذا فانه نصف العلم لان الاعمال اما ظاهره واما باطنه فالاعمال الباطنه ميزانها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل من النور ميزان الاعمال الظاهره حديث عائشه هذا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أو مردود على صاحبه غير مقبول منه وقل في أمرنا المراد به ديننا وشرعنا قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا فأمر الله المراد به في هذا الحديث هو الله من أحدث فيه ما ليس منه فهو رب وفي هذا دليل واضح على انه على ان العباده اذا لم نعلم انها من دين الله فهي مفروضه ويستفاد يستفاد من هذا الذي علمناه من هذا الحديث انه لا بد من العلم لأن العباده مشتمله على الشروط والاركان او غلبه الظن اذا كان يكفي عن العلم كما في بعض الاشياء مثلا الصلاه اذا شككت في عددها وغلب على ظنك عدد فمشي على ما غلب على ظنك الطواف بالبيت سبعه اشواط واذا غلب على ظنك عدد فمشي على ما غلب على ظنك كذلك الطهاره اذا غلب على ظنك انك اصبحت الوضوء كفى فالمهم انه لا بد من العلم او الظن إذا دلت النصوص على كفايته وإلا فإن العبادة مردودة وإذا كانت العبادة مردودة فإنه يحكم على الإنسان أن يتعبد لله فيها لأنه إذا تعبد لله بعبادة لا يضار
3: ولم يشرعها لعباده صار كامل السهزئ بالله وليه.
0: حتى أن بعض العلماء طارئ من إنسان إذا صلى من متعمدا خرج من الإسلام لأنه مستهزئ بخلاف الناس فإنه لا يثنى عليه
3: ويعيد
0: وفي اللفظ الثاني من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وهو أشد من الأول لأن قولا من عمل عملا ليس عليه أمرنا يعني لا بد أن نعلم لأن كل من عملناه عليه أمر الله ورسوله وإلا هو مكتوب وهو يشمل العبادات ويشمل المعاملات ولهذا لو باع الإنسان بيعًا فاسدًا أو رهن رهنًا فاسدًا أو أوقف وقتًا فاسدًا فكله غير صحيح ومندوب على صاحبه ولا ولا ينفع الله
2: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وانا صوته واشتد غضبه حتى كانه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت انا والساعتك هاتين ويقرن بين اصبعه السبابه والوسطى ويقول اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي رواه مسلم
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في باب التحذير من البدع قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يعني يوم الجمعة مرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه وإنما كان يفعل هذا لأنه أقوى في التأثير على السامع فكان صلى الله عليه وسلم يكون على هذه الحال للمصلحة وإلا فمن المعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا وألينهم عريكا لكن لكل مقام مقال فالخطبة ينبغي أن تحرك القلوب وتؤثر في النفوس إما في موضوعها وإما في كيفية أدائها وإما في هذا وهذا إذا حصل فكان يقول وكان يقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين السبابة والوسطى يعني بين الأصبعين السبابة وهي التي بين الوسطى والإبهام والوسطى وأنت إذا قرنت بينهما وجدتهما متجاورتين ووجدت انه ليس بينهما الا فرق يسير. ليس بين الوسطى والسبابه الا فرق يسير مقدار الظفر او نصف الظفر والمعنى ان اجل ان اجل الدنيا قريب وانه ليس ببعيد وهذا كما فعل صلى الله عليه وسلم ذات يوم خطب الناس في اخر النهار والشمس على رؤوس النخل فقال انه لم يبق من دنياكم الا مثل ما بقي من هذا اليوم فاذا كان الامر كذلك والنبي صلى الله عليه وسلم الان مات له الف واربعمائه سنه فما بقى ولم تقم القيامه دل هذا على ان الدنيا طويله الامد ولكن ما يقدره بعض الجيولوجيين من عمر الدنيا الماضي بملايين الملايين هذا خرص لا يصدق ولا يكذب فهو كأخبار بني إسرائيل لأنه ليس لدينا علم من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في مقدار ما مضى من الدنيا ولا في مقدار ما بقي منها على وجه التحديد وإنما هو كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمثال والشيء الذي ليس عليه دليل من كتاب ولا سنة وهو من أخبار ما مضى فإنه ليس مقبولا وإنما ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول ما شهد الشرع بصدقه فهذا يقبل لشهادة الشرع به والثاني ما شهد الشرع بكذبه فهذا يرد لشهادة الشرع بكذبه والثالث ما ليس فيه هذا ولا هذا فهذا يتوقف فيه إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا ويدل لهذا قوله تعالى ياتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله فإذا حصر العلم جل وعلا في نفسه فإنه لا, لا يتلقى علم هؤلاء إلا من وحيه عز وجل لا يعلمهم إلا الله فأي أحد يدعي شيئاً فيما مضى من ما يتعلق بالبشرية أو بطبيعة الأرض أو الأفلاك أو غيرها فإننا لا نصدقه ولا نكذبه بل نقسم ما أخبر به إلى الأقسام السابقة الثلاثة أما المستقبل فالمستقبل ينقسم أيضاً الى اولا ما اخبر الشرع بوقوعه فهذا لا بد ان يقع مثل اخبار يأجوج ومأجوج واخبار الدجال ونزول عيسى بن مريم واشبه ذلك مما ثبت في الكتاب والسنه والثاني ما, لا ما لم يرد به كتاب ولا سنه فهذا ال- القول فيه من التخمين والظن بل لا يجوز لاحد ان يصدق في فيما يستقبل لانه من علم الغيب ولا علم الغيب الا الله عز وجل فالحاصل ان ان النبي عليه الصلاه والسلام قال بعثت انا والساعه كهاتين وقال بالسبابه والوسطى السبابه هي الاصبع التي بين الابهام والوسطى تسمى السبابه لان الانسان اذا اراد ان يسب احدا أشار إليه بها أنت يا فلان اللي فيك ملا فيك ويشير بها وتسمى السباحة أيضا لأن الإنسان عند الإشارة إلى تعظيم الله عز وجل يرفعها ويشير بها إلى إلى السماء ثم ثم يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محتتاتها وكل محتتة وكل بدعة ضلالة وقد سبق الكلام على هذه الجمل ثم يقول أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم كما قال ربه عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فهو أولى بك من نفسك وهو بالمؤمنين رؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام ثم يقول من ترك مالا فلاهله يعني من ترك من الاموات مالا فلاهله يرثونه يعني حسب ما جاء في كتاب الله وسنه الرسول ومن ترك دينا او ضياعا يعني اولادا صغارا يضيعون فالي وعلي يعني فامرهم الي انا وليهم والدين علي انا اقضيه هكذا كان صلى الله عليه وسلم حين فتح الله عليه اما قبل ذلك فكان يؤتى بالرجل ليصلي عليه فيسال هل عليه دين قالوا نعم وليس له وفاء ترك الصلاه عليه فجاء اليه في يوم من الايام برجل من الانصار فتقدم ليصلي عليه ثم سال عليه دين قالوا نعم عليه ديناران فتاخر وقال صلوا على صاحبكم فعرف ذلك في وجوه القوم ثم قام ابو قتاده رضي الله عنه وقال الديناران علي يا رسول الله فالتزمهما ابو قتاده رضي الله عنه فقال النبي عليه الصلاه والسلام حق الغريم وبرا منه ميت قال نعم فتقدم فصلى وفي هذا دليل على عظم الدين وأنه لا ينبغي للإنسان أن يتدين إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك لا لا يتدين لا لزواج ولا لبناء بيت ولا لكماليات في البيت كل هذا من السفة يقول الله عز وجل وليستعف في الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله هذا النكاح فما بالك بما... بما هو دونه بكثير كثير من من الجهال يتدين ويشتري مثلا فراش فراش ليش للدرج بفرش الدرج من يا فلان وفلان فراش للساحه ابشتري باب اقراش ينفتح على الكهرب وما اشبه ذلك مع انه فقير ياخذه بالدين يعني بالدين ما ما هو لازم يروح ياخذ سياره حتى لو اشتريت شيئا بثمن مؤجل فهو دين حتى لو اشتريت شيئا بثمن لم تسلمه فالثمن في ذمتك دين لان الدين عند العلماء كل ما ثبت في الذمه من ثمن مبيع او قرض او اجره او غير ذلك فاياكم ما احذروها احذروها فانها تهلككم الا شيء ضروري هذا شيء اخر لكن ما في غنى لا تستدين كثير من الناس مسا... مساكين يستدين مثلا أربعين ألف فإذا حل الأجل قال ما عندي شيء طيب استدين استدان أربعين ألف اللي عليه بيستدين لهن ستين ألف ثم يستدين السنة الثانية ثم تتراكم عليه الدين الكثيرة من حيث العاشق والله موفى الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في من سن سنة حسنة أو سنة سيئة <تصفيق> ذكر المؤلف رحمه الله هذا الباب بعد التحذير من البدع ليبين أن من الأشياء ما يكون أصله ثابتا فإذا فعله الإنسان وكان أول من يفعله كان كمن سنه وصار له أجر وأجر من عمل به إلى يوم القيامة وقد سبق لنا أن الدين الإسلامي ولله الحمد كامل لا يحتاج إلى تكميل ولا إلى بدع لأن الله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم استشهد المؤلف بآيتين من كتاب الله أولاهما قوله تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إمام هذا من جملة ما يدعو به عباد الرحمن الذين ذكر الله اوصافهم في آخر سورة الفرقان وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. إلى أن قال والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة اعين هب لنا يعني أعطنا والأزواج جمع زوج وهو صالح للذكر والأنثى فالزوجة تسمى زوجا والزوج الذكر يسمى زوجا ولهذا تجدون في الأحاديث يمر بكم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهذه هي اللغة الفصحى أن المرأة تسمى زوجا لكن أهل الفرائض رحمهم الله جعلوا للرجل زوج وللمرأة زوجة من أجل التفريق عند قسمة المواريث أما في اللغة العربية فالزوج صالح للذكر والانثى فهذا الدعاء ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره عين كما هو صالح للرجال صالح للنساء ايضا وقره العين في المراه انك اذا نظرت اليها سرتك واذا غبت عنها حفظتك في مالك وفي ولدك وإذا بحثت عنها وجدتها قانت لله فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله فهذه تسر زوجها وكذلك أيضا الذرية إذا جعله الله قرة عين الإنسان يطيعه إذا أمر وينتهى عما, عما نهى عنه ويسرونه في كل مناسبة ويصلحون فهذا من قرة الأعين للمتقين. والجملة الأخيرة واجعلنا للمتقين إماما هي الشاهد لهذا الباب. يعني اجعلنا للمتقين أئمة يقتدي بنا المتقون في أفعالنا وأقوالنا فيما نفعل وفيما نترك فإن المؤمن ولا سيما أهل العلم يقتدى بهم باقوالهم وافعالهم ولهذا تجد العامه اذا امرتهم بشيء او نهيتهم عن شيء قالوا هذا فلان يفعل كذا وكذا ممن جعلوه اماما لهم والعمة تشمل العمة في الدين والعمة في الدعوه يعني في الدين الذي هو العباده الخاصه بالانسان والائمه في الدعوه وفي التعليم وفي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شعائر الدين وشرائعه اجعلنا للمتقين اماما في كل شيء اما الايه الثانيه فقال وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا اي صيرناهم ائمه علماء يدعو يهدون الناس أي يدلونهم على دين الله بأمر الله عز وجل ولكن ليت المؤلف ذكر آخر الآية لأن الله بين أنه جعلهم أئمة بسبب يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون لما صبروا على طاعة الله وصبروا عن معصية الله وصبروا على أقدار الله صبروا على طاعة الله ففعلوا ما أمر وصبروا عن طاعة عن معصية الله فتركوا ما نهى عنه وصبروا على أقدار الله التي تأتيهم من أجل دعوتهم إلى الحق وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر لأن الإنسان إذا نصب نفسه داعية للحق وآمرا بالمعروف ونهي عن المنكر فلا بد أن يصيبه من الأذى ما يصيبه لأن اكثر الذين يكرهون الحق سوف يكونون اعداء له فليصبر وكذلك اقدار الله التي تاتي بدون هذا ايضا يصبرون عليها بما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون يوقنون بما اخبر الله به ويوقنون بالجزاء الذي يحصل لهم في فعل الاوامر وترك النواهي وفي الدعوه الى الله وفي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اي انهم يعملون وهم يوقنون بالجزاء. وهذه نقطة ينبغي لنا ان ننتبه لها. ان نعمل ونحن يوقن بالجزاء. كثير من الناس يعملون يصلون ويصومون ويتصدقون بناء على ان هذا امر الله وهذا طيب لا شك انه خير. لكن ينبغي ان تدرك او ان تستحضر بانك انما تفعل هذا رجاء الثواب. وخوف العقاب حتى تكون موقنا بالاخره بما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. وقد اخذ شيخ الاسلام رحمه الله من هذه الايه عباره طيبه فقال بالصبر واليقين تنال الامامه في الدين. اخذ من قول بما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين أسأل الله يا جل وإياكم أئمة في دين الله هداة لعباد الله مهتدين إنه جواب كريم
2: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قلنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه قوم عرّاة مشكى بالنمار أو العباء متقلد السيوف عامتهم بل كلهم من مضر فتمار وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بنا لم فأذن وقام ثم صلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية إن الله كان عليكم رقيبا والآية الأخرى التي في آخر الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمره فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت ثم تتابع الناس حتى رائت كومين من طعام وثياب حتى رايت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كانه مذهبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها بعده من غير ان ينقص من اجورهم شيء ومن سن في الاسلام سنه سيئه كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اوزارهم شيء رواه
0: مسلم. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب باب من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها ذكر رحمه الله حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وهو حديث عظيم يتبين منه حرص النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على امته صلوات الله وسلامه عليه فبينما هم مع الرسول صلى الله عليه وسلم في اول النهار اذ جاء قوم من مضر عامتهم او كلهم من مضر مجتاب النمار متقلدي السيوف رضي الله عنهم يعني ان الانسان ما ليس عليه الا ثوب قد اجتابه يستر به عورته قد ربطه على رقبته ومعهم السيوف استعدادا لما يؤمرون به من الجهاد رضي الله عنهم فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم يعني تغير وتلون لما رأى فيهم من الحاجه وهم من مضر من اشراف قبائل العرب وقد بلغته من الحاجه الى هذه الحال ثم دخل بيته عليه الصلاه والسلام ثم خرج ثم امر بلالا فأذن ثم صلى ثم خطب خطب الناس عليه الصلاه والسلام وحمد الله وأثنى عليه كعادته ثم قرأ قول الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم حتى على الصدقة فقال تصدق رجل بديناره تصدق بدرهمه تصدق بثوبه تصدق بصاع بره تصدق بصاع تمره حتى ذكر ولو شق تمره وكان الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على الخير وأسرعهم إليه وأشدهم مسابقة فخرجوا إلى بوتهم فجاءوا بالصدقات حتى جاء رجل بصرة معه في يده كادت تعجز يده عن حملها بل قد عجزت من فضة ثم وضعها بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام ثم رأى جريد رأيت كومة او قال كوما من الطعام والثياب وغيرها قد جمع في المسجد فت... فصار وجه النبي عليه الصلاه والسلام بعد أن, ك... ان تمعر صار يتهلهل كانه مذهبه يعني من شده بريقه ولمعانه وسروره عليه الصلاه والسلام لما حصل من هذه المسابقه التي فيها سد حاجة هؤلاء الفقراء ثم قال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء وهذه السنة المراد بها يعني من ابتدأ العمل بسنة وليس من أحدث لأنه من أحدث في الإسلام ما ليس منه فهو رد وليس بحسن لكن المراد من سنها أي صار أول من عمل بها كهذا الرجل الذي جاء بالصره رضي الله عنه فدل هذا على أن الإنسان إذا وفق لسن سنه حسنه في الاسلام سواء بادر اليها او احياها بعد ان اميتت لان السنه في الاسلام ذات اقسام سنه سيئه وهي البدعه فهي سيئه وان استحسنها من سنها لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعه ضلاله وسنه حسنه وهي على نوعين النوع الأول أن تكون السنة مشروعة ثم يترك العمل بها ثم يجددها من يجددها؟ مثل قيام رمضان بإمام فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته في أول الأمر الصلاة بإمام في قيام رمضان ثم تخلف خشية أن تفرض على الأمة ثم ترك الامر في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد ابي بكر رضي الله عنه وفي اول خلافه عمر ثم راى عمر رضي الله عنه ان يجمع ان يجمع الناس على امام واحد ففعل فهذا فهو رضي الله عنه قسن في الاسلام سنه حسنه لانه احيا سنه كانت قد تركت او القسم الثاني من السنة الحسنة أن يكون الإنسان أول من يبادر إليها مثل حال الرجل الذي بادر للصدقة حتى تتابع الناس ووافقوه على ما فعل فالحاصل أن من سن في الإسلام سنة حسنة ولا سنة حسنة إلا ما جاء به الشرع وقد أخذ هذا الحديث أولئك القوم الذين يبتدعون في دين الله ما ليس منه فيبتدعون أذكارا ويبتدعون صلوات ما أنزل الله فيها من سلطان ثم يقولون هذه سنة حسنة نقول لا كل بدعة ضلالة ليس في البدع من حسن كلها ضلالة وكلها سيئة لكن المراد في الحديث من سابق إليها وأسرع كما هو ظاهر السبب سبب الحديث أو من أحياها بعد أن أميت فهذا له أجرها وأجر من عمل بها وفي هذا الحديث الترغيب التغيب بفعل السنن التي أميتت وتركت وهجرت فإنه يكتب لمن أحياها أجرها وأجر من عمل بها وفيه التحذير من السنن السيئة وأن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه حتى لو كانت في اول الامر سهله ثم توسعت فان عليه وزر هذا التوسع مثل لو, لو ان أحد من الناس رخص لاحد في شيء من المباح الذي يكون ذريعه واضحه الى المحرم وقريبا فانه اذا توسع الامر بسبب ما افتى به الناس فإن عليه الوزن ووزر من عمل به إلى يوم القيامة نعم لو كان الشيء مباح ولا يخشى منه أن يكون ذريعة إلى محرم فلا بأس أن الإنسان يبينه للناس كما لو كان الناس اعتدون أو يظنون أن هذا الشيء محرم وليس بمحرم ثم يبينه للناس من أجل أن يتبين الحق ولكن لا يخشى عاقبته فهذا لا بأس به أما شيء تخشى عاقبته فإنه يكون عليه وزره ووزر من عمل به والله موفق
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب في الدلالة على خير. باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة قال تعالى وادعو ربك وقال قال تعالى وادعو ربك وقال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير
0: ادعوا إلى ربك قال تعالى ادعوا إلى ربك وادعوا إلى ربك صلى بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الدلالة على الخير والدعوة إليه الدلالة على الخير يعني أن يبين الإنسان للناس الخير الذي ينتفعون به في أمور دينهم ودنياهم ومن دل على خير فهو كفاعله وأما الدعوة إليه فهي أخص من الدلالة لأن الإنسان قد يدل فيبين ولا يدعو فإذا دعا كان هذا أكمل وأفضل والإنسان مأمور بالدعوة إلى الخير، الدعوة إلى الله عز وجل كما قال تعالى وادعو إلى ربك وآخر الآية إنك لعلى هدى مستقيم وقال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقال تعالى ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم فهذه الايات وامثالها كلها تدل على ان الانسان ينبغي له ان يكون داعيا الى الله ولكن لا يمكن أن تتم الدعوة إلا بعلم. بعلم الإنسان بما يدعو إليه. لأن الجاهل قد يدعو إلى شيء يظنه حقا وهو باطل. وقد ينهى عن شيء يظنه باطلا وهو حق. فلا بد من من العلم أولا. فيتعلم الإنسان ما يدعو إليه. وسواء كان عالما متبحرا فاهما في جميع أبواب العلم أو كان عالما في نفس المسألة التي يدعو إليها. يعني ليس بالشرط أن يكون الإنسان عالما متبحرا في كل شيء، بل لنفرض أنك تريد أن تدعو الناس إلى إقامة الصلاة. فإذا فقهت أحكام الصلاة وعرفتها جيدا فادعو إليها وإن كنت لا تعرف غيرها من أبواب العلم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية ولكن لا يجوز أن تدعو بلا علم أبدا لأن ذلك على خطر خطر عليك أنت وخطر على غيرك أما خطره عليك فلأن الله حرم عليك أن تقول على الله ما لا تعلم قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم أي لا تتبع ما ليس لك به علم فإنك مسؤول عن ذلك إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول بد أيضا من أن يكون الإنسان حكيما في دعوته ينزل الأشياء في منازلها ويضعها في مواضعها فيدعو الإنسان المقبل إلى الله عز وجل بما يناسبه ويدعو الإنسان المعرض بما يناسبه ويدعو الإنسان الجاهل بما يناسبه كل أناس لهم دعوة خاصة حسب ما يليق بحالهم ودليل هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له انك تاتي قوما اهل الكتاب فأعلمه بحالهم من اجل ان يستعد لهم وان ينزلهم منزلتهم لانهم اذا كانوا اهل الكتاب صار عندهم من الجدل بما عندهم من العلم ما ليس عند غيرهم فالمشركون جهال ضلال لكن اهل الكتاب عندهم علم يحتاجون الى استعداد تام وايضا يجابهون بما يليق بهم لأنهم يرون أنفسهم أهل كتاب وأهل علم فيحتاجون أن فيحتاج الأمر إلى أن يراعوا في كيفية الدعوة ولهذا قال له إنك ستأتي قوما أهل كتاب. ولنضب لهذا مثلا واقعيا لو أن رجلا جاهلا تكلم وهو يصلي يحسب أن الكلام لا يضر، فهذا لا نوبخه ولا ننهره ولا نشدد عليه بل نقول له اذا فرغ من صلاته ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي التسبيح والتكبير وقراءه القران لكن لو علمنا ان شخصا يعلم ان الكلام في الصلاه حرام ويبطلها لكنه انسان مستهتر والعياذ بالله يتكلم ولا يبالي ياتي الى جنبه اخوه فيسمع ويقول افعل كذا وكذا أو فعلت كذا وكذا فهذا نخاطبه بما يليق به ونشدد عليه وننهره فلكل مقام مقال ولهذا قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة بالحكمة أن تضع الأشياء في مواضعها وتنزل الناس في منازلهم لا تخاطب الناس باخطاب واحد ولا تدعوهم بكيفية واحدة بل اجعل لكل انسان ما يليق به وياتي ان شاء الله تتحدث كلام الايات
2: قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في الدلاله على خير والدعاء الى هدى او ضلاله قال الله تعالى وادع الى ربك وقال ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وقال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير
0: على الآية الأولى وادعو إلى ربك وبينا أنه بد لمن يدعو إلى الله أن يكون على علم على علم بما يدعو إليه وأنه لا يجوز أن يدعو على جهل. لأنه قد يدعو إلى باطل يظنه حقا أو ينهى عن حق يظنه باطلا وبينا أيضا أنه لا بد أن يكون الإنسان على علم بحال من يدعوه لأن المدعو له حالات أن يكون إما أن يكون جاهلا أو معاندا مستكبرا أو يكون قابلا للحق ولكنه قد خفي عليه مجتهدا متأولا فلكل إنسان ما يليق به ثم ذكر المؤلف قول الله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن سبيل الله دينه وشريعته التي شرعها الله لعباده وأضافها إلى نفسه لسببين، السبب الأول أنه هو الذي وضعه عز وجل العباد، ودلهم عليها والثاني أنها موصلة إليه فلا شيء يوصل إلى الله إلا سبيل الله التي شرعها لعباده على ألسنة رسله صلوات الله وسلم عليه وقول بالحكمة الحكمة قال العلماء إنها من الإحكام وهو الإتقان وإتقان الشيء أن يضعه الإنسان في موضع فهي وضع الأشياء في مواضعها وأما الموعظة فإنها التذكير المقرون بالتغريب أو الترهيب فإذا كان الإنسان معه شيء من ال الاعراض فانه يوعظ وينصح فان لم يفد به فيقول جادلهم بالتي هي احسن اذا كان الانسان عنده شيء من المجادله يجادل فجادله بالتي هي احسن بالتي هي احسن من حيث المشافهه لا تشدد عليه ولا تخفف عنه انظر ما هو أحسن بالتي هي أحسن أيضا من حيث الأسلوب والإقناع وذكر الأدلة التي يمكن أن يقتنع بها لأن من الناس من يقتنع بالأدلة الشرعية أكثر مما يقتنع بالأدلة العقلية وهذا هو الذي عنده إيمان قوي يقتنع بالأدلة الشرعية اكثر مما يقتنع بالادله العقليه ومن الناس من يكون بالعكس لا يقتنع بالادله الشرعيه الا اذا ثبتت ثبت ذلك عنده بالادله العقليه فتجده يعتمد على الادله العقليه اكثر مما يعتمد على الادله الشرعيه بل ولا يقتنع بالادله الشرعيه الا حيث تؤيدها عنده الادله العقليه وهذا النوع من الناس يخشى عليه من الزيغ والعياذ بالله إذا كان لا يقبل الحق إلا ما عقله بعقله الفاسد فهذا خطر عليه ولهذا كان أشد. أقوى الناس إيمانا أعظمهم أعظمهم إذعانا للشرع للكتاب والسنة فإذا رأيت من نفسك الإذعال للكتاب والسنة والقبول والانقياد فهذا يبشر بخير وإذا رأيت من نفسك القلق على الأحكام الشرعية إلا حيث تكون مؤيدة عندك في الأدلة العقلية فاعلم أن في قلبك مرض لقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امره يعني لا يمكن ان يختاروا شيئا سوى ما قضاه الله ورسوله ومن يصي الله فقد ضل ضلالا مبينا وقولها جادلهم بالتي هي احسن جاء في ايه العنكبوت ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم فهؤلاء لا تلينوا معهم اذا كانوا ظالمين فقاتلوهم بالسيف حتى يعطوا الجزيه عن وهم صاغرون وعلى هذا فتكون المراتب اربعه الموعظه الحكمه الموعظه المجادله بالتي احسن المجالده بالسيوف لمن كان ظالما واللهم وفق
2: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي مسعود عقبه بن عمرو الانصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل اجر فاعله رواه مسلم
0: سبق لنا بعض الآيات التي صدّر المؤلف رحمه الله فيها بها التي صدّر بها هذا الباب في الدلالة على الخير، وبقي آية من, من الآيات التي ذكرها وهي قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون هذا أمر من الله عز وجل بأن يكون منا هذه الأمة والأمة بمعنى الطائفة وتلد الأمة في القرآن الكريم على أربعة معاني: أمة بمعنى الطائفة وأمة بمعنى الملة وأمة بمعنى السنين وأمة بمعنى الإمام فمن الطائفه هذه الايه ولتكن منكم امه اي طائفه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف الى اخره والامه بمعنى الدين مثل قوله تعالى وان هذه امتكم امه واحده اي دينكم دين واحد والامه بمعنى السنين مثل قوله تعالى وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امه اي بعد زمن والامه بمعنى الامام مثل قوله تعالى ان ابراهيم كان امه قانتا فقوله هنا ولتكن منكم امه يدعون الى الخير اللام في قوله ولتكن للامر ومن في قوله منكم فيها قولان لاهل العلم منهم من قال انها للتبعيض ومنهم من قال إنها لبيان الجنس فعلى قول الأول يكون الأمر هنا أمرا كفائيا أي أنه إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، لأنه ليكون منكم يعني بعض منكم يدعون إلى الخير وعلى القول الثاني يكون الأمر أمرا عينيا وهو أنه يجب على كل واحد أن يكرس جهوده لهذا الأمر يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والدعوة إلى الخير تشمل كل شيء فيه مصلحة للناس في معاشهم ومعادهم لأن الخير كما يكون في عمل الآخرة يكون في عمل الدنيا كما قال الله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وما ينفع الناس من من الأمور الدنيوية فهو خير ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى المال خيرا فقال وإنه لحب الخير لشديد ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر المعروف المعروف ما عرفه الشرع وأقره والمنكر ما أنكره ونهى عنه فإذا يكون الأمر بالمعروف هو الأمر بطاعة الله والنهي عن المنكر هو النهي عن معصية الله فهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولكن لا بد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شروط الشرط الأول أن يكون الآمر أو الناهي عالما بأن هذا معروف يأمر به وهذا منكر ينهى عنه فإن لم يكن عالما فإنه لا يجوز أن يأمر وينهى لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا والتحريم والتحليل لا يكون بحسب العاطفة لأنه لو كان بحسب العاطفة والهوى لوجدنا من الناس من يكره كل شيء يستغربه حتى لو حصل حتى لو حصل شيء ينفع الناس وهو مستغرب له قال هذا منكر ومن الناس من هو بالعكس يتهاون ويرى أن كل شيء معروف فالمعروف والمنكر أمرهما إلى الشارع ويذكرني أنه كان بعض الناس أول ما ظهرت السيارات يقولون إن الحج على السيارة ربع حج ومقتضى هذا أن الإنسان ما يؤدي الفرض إلا بأربع حجج لأن كل واحدة ربع ما تكون واحدة كاملة إلا بأربع مرات حج فقال بعض الناس ونحن نذكر هذا ونحن سرار قال بعض الناس إذن الحج على الطائرات مقتضى القياس ان يكون ثمن حجه نعم او عشر على كل حال بعض الناس إذا استغرب شيئا اذا استغرب شيئا قال هذا منكر اول ما ظهرت مكبرات الصوت انكرها بعض الناس وقال ان هذا منكر كيف نؤدي الصلاه الخطبة بهذه الابواق التي تشبه بوق اليهود ومن العلماء المحققين كشيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله قال إن هذه من نعمة الله أن الله يسر لعباده ما يوصل أصوات الحق إلى الخلق وأن مثل هذه كمثل نظارات العين العين إذا ضعف النظر تحتاج إلى تقوية لبس النظارات هل نقول لا تلبس النظارات لأنها تقول النظر وتكبر الصغير لا ما نقول هكذا فالحاصل أن المعروف والمنكر أمرهما إلى الله ورسوله لا إلى الذوق لا إلى ذوق الإنسان أو هوى الإنسان أو فكر الإنسان لا بد أن يكون الإنسان عالما لأن هذا معروف وأن هذا منكر هذا معروف يأمر به وهذا منكر ينهى عنه. ولكن ما الطريق إلى معرفة ذلك؟ الطريق إلى معرفة ذلك الكتاب والسنة فقط. أو إجماع الأمة أو القياس الصحيح. وإجماع الأمة والقياس الصحيح كلاهما مستند إلى الكتاب والسنة. لولا الكتاب والسنة ما عرفنا أن الإجماع حجة ولا أن القياس حجة. هذا شرط. والشرط الثاني أن يعلم بوقوع ب... بوقوع المنكر من الشخص. أي يعلم بوقوع المنكر من الشخص أو بتركه للمعروف. فإن كان لا يعلم فإنه لا يرجم الناس بالغيب. مثال ذلك لو أن رجلا دخل المسجد وجلس فإن فإن فإن, فإن ال... الذي تقتضيه الحكمة أن يسأله لماذا جلس؟ لا ينهاه أو يزجره لا ينهاه أو يزجره يقول ليش جلست؟ بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة فدخل رجل فجلس فقال له أصليت؟ قال لا قال قم فصلي ركعتين فلم يزجره حين ترك الصلاة لانه يحتمل انه صلى والنبي عليه الصلاه والسلام لم يره كذلك ايضا اذا رايت مثل شخصا ياكل في رمضان او يشرب في رمضان لا تزجره تقول يا يا فلان انت مثل فيك كذا وفيك كذا اساله ربما يكون له عذر في ترك الصيام ما تدري عنه قل له لماذا لم تصل قد يكون مسافرا قد يكون مريضا مرضا يحتاج معه الى شرب الماء بكثره مثل اوجاع الكلى تحتاج الى شرب ماء كثير ولو كان الإنسان صحيحا فيما يظهر للناس فالمهم انه لا بد ان تعرف انه ترك المعروف حتى تامره به ولا بد ايضا ان تعرف انه وقع في المنكر حتى تنهى عنه لانه قد لا يكون واقعا في المنكر وانت تظنه واقع مثال ذلك رأيت رجلاً في سيارته معه رأة في احتمال أن المرأة اجنبيه منه أليس كذلك؟ في احتمال في احتمال أن المرأة أن المرأة من محارمة أو أنها زوجته في احتمال إذا لا تنكر لا تنكر عليه توقف وتقول ليش ليش تشل المرأة حتى تعلم أنه فعل منكرا وذلك بقرائن الاحوال لو فرضنا مثلا ان انسان راى ريبه من هذا الشخص لكونه اهلا لسوء الظن وراى حركات والانسان العاقل البصير يعرف فهذا ربما نقول يتوجه ان تقول ها من هذه المراه اللي معك او لماذا تحمل امراه ليست من محارمك أما مجرد أن ترى رجلا يمشي مع امرأة أو حامل المرأة في سيارته تنكر عليه وأنت لا تدري هل هذا منكر أو لا هل فعل ه... هو على كل حال خلو المرأة بالسيارة وهو غير محرم منكر لكن لا تدري لعل هذه المرأة من محارمه فالمهم أنه لابد من العلم بأن هذا معروف وأن هذا منكر ولابد من العلم بأن هذا ترك المعروف وفعل المنكر وسياتي ان شاء الله بقيه الشروط في درس. المقبل.
1: قال الله تعالى: ولتكن منكم امه يدعون الى الخير.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، سبق لنا الكلام على اولها على هذه الايه وهي قوله تعالى: ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وبينا أن الخير كل ما فيه منفعه للعباد في معاشهم ومعادهم وأن الأمر بالم... وأن المعروف كل ما عرفه الشرع وأقره والمنكر كل ما أنكره الشرع وحذر منه وبينا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد فيه من شروط الشرط الأول أن يكون الآمر أو الناهي عالما لأن هذا معروف أو هذا منكر والثاني أن يعلم أن المأمور أو المنهي قد وقع في ذلك أي قد خالف الأمر أو وقع في النهي (تصفيق) وبينا دليل ذلك الشرط الثالث أن لا يتحول المنكر إذا نهى عنه إلى ما هو أنكر منه وأعظم مثال ذلك لو راينا شخصا يشرب الدخان شرب الدخان حرام لا شك منكر يجب انكاره لكننا لو انكرنا عليه لتحول الى شرب الخمر يعني انه ذهب الى الخمارين وشرب الخمر فهنا لا ننهى عن منكره الاول لان منكره الاول اهون وارتكاب اهون المفسدتين واجب إذا كان لا بد من ارتكاب العليا. ودليل هذا الشرط قول الله عز وجل: "ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم". فنهى الله تعالى عن سب آلهة المشركين مع أن سب آلهة المشركين من الأمور المطلوبة شرعا. يجب علينا أن نسب آلهة المشركين وأن نسب أعياد الكفار وأن نحذر منها وأن لا نرضى بها وأن نبصر إخواننا الجهال السفهاء بأنه لا يجوز مشاركة الكفار في أعيادهم لأن الرضا بالكفر يخشى أن يوقع صاحبه بالكفر والعياذ بالله هل ترضى أن شعائر الكفر تقام وتشارك فيها لا أرضى بهذا أحد من المسلمين ولهذا قال الشيخ قال ابن القيم رحمه الله وهو من تلاميذ شيخ الإسلام البارزين قال إن الذي يشارك هؤلاء في أعيادهم ويهنئهم فيها إن لم يكن أتى, أتى شيئا من الكفر إن لم يكن أتى الكفر فإنه قد فعل محرما بلا شك وصدق رحمه الله ولهذا يجب علينا أن أن نحذر إخواننا المسلمين من مشاركة الكفار في أعيادهم لأن مشاركتهم في أعيادهم أو تهنئتهم فيها مثل عيد مبارك، حناك الله بالعيد وما أشبه ذلك لا شك أنه رضا بشعائر الكفر والعياذ بالله أقول إن سب آلهة المشركين وشعائر المشركين وغيرهم من الكتاب من الكفار الكتابيين وغيرهم أمر مطلوب شرعا ولكن إذا كان يؤدي إلى شيء أعظم منه مكرا فإنه ينهى عنه يقول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله يعني الأصنام لا تسبونها فيسبوا الله عدوا بغير علم يعني أنكم إذا سببتم آلهتهم سبوا إلهكم وهو الله عز وجل ف... عدوا بغير علم يعني عدوانا منهم بغير علم اما انتم فإذا سببتم آلات المشركين فإنه بعدل وعلم لكن سبهم لإلهكم عدوان بلا علم فأنتم لا تسبونهم فيسبون الله اذا نأخذ من هذه الآية الكريمة انه اذا كان الانسان نهى عن منكر ليقع الناس فيما هو انكر منه فإن الواجب الصمت الواجب الصمت حتى يأتي اليوم الذي يتمكن فيه من النهي عن المنكر ليتحول المنكر إلى معروف ويذكر أن شيخ الأسلام ابن تيمية رحمه الله مر في الشام على قوم من التتر تتر الأمة معروفة سلّطها الله على المسلمين في سنة من السنوات وحصل فيها فتنة كبيرة عظيمة لما دخلوا الشام مر شيخ الاسلام ومعه صاحب الله مر بقوم منهم يشربون الخمر وسكت شيخ الاسلام مر بهم وسكت ما نهاهم فقال له صاحبه لماذا لم تنهوا هذا منكر قال لو نهيناهم عن هذا الشيء لذهبوا يفسدون نساء المسلمين بالزنا ويستبيحون اموالهم وربما يقتلونهم وشرب الخمر اهون وهذا من فقه رضي الله رحمه الله ورضي عنه أن الإنسان إذا كان يخشى أن يزول المنكر ويتحول إلى ما هو أنكر منه فإن الواجب الصمت فإن الواجب الصمت ومن آداب الأمر بالمعروف وليس من شرط الأمر بالمعروف من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الإنسان أول فاعل للمعروف وأول منتهن عن المنكر بمعنى أنه لا يأمر بالمعروف ولا يفعله أنه لا يأمر بالمعروف ثم لا يفعله أو لا ينهى عن المنكر ثم يقع فيه لأن هذا داخل في قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمِنُوا لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفَعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدِ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفَعَلُونَ وفي الحديث الصحيح أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه أقتاب بطنه عن يعني أمعاء تندلق تتفجر فيدور عليها كما يدور الحمار على رحاه فيجتمع إليه أهل النار ويقولون ما لك يا فلان؟ ألست تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه فيقول ما لا يفعل والعياذ بالله فمن آداب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يقول الإنسان أن يكون الإنسان أول ممتثل للأمر وأول منتهٍ عن النهي ذكر أن ابن الجوزي الواعظ المشهور وهو من أصحاب الإمام أحمد يعني من من يقلدون الإمام أحمد وكان واعظا مشهورا بالوعظ يلقى يوضع له كرسي يوم الجمعة ويلقي المواعظ ويحضره مئات الآلاف، وكان من شدة تأثيره أن بعض الحاضرين يصعق ويموت. من شدة تأثيره على القلوب، فجاءه ذات يوم عبد رقيق، فقال له يا سيدي إن إن سيدي يتعبني ويشق علي ويأمرني بأشياء ما اطيقه. فلعلك تاعظ الناس وتحثهم على العتق فيعتقني فقال نعم افعل وبقي جمعه او جمعتان او ما شاء الله ولم يتكلم عن العتق بشيء ثم تكلم يوما من الايام عن العتق فاثر ذلك في نفوس الناس فاعتق الرجل عبده فجاء اليه العبد وقال له يا سيدي انا قلت لك تكلم عن عتق منذ زمن ولم تتكلم الا الان قال نعم لانه لأ لانني لست املك عبدا فاعتقه ولا احب ان ان احث على العتق وانا ما اعتقته سبحان الله كان ما احب ان احث على العتق وانا ما اعتقته فلما من الله علي بعبد واعتقته صار لي مجال ان اتكلم في العتق فالحاصل أن هذا من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فنسأل الله يا جنوة من الداعين إلى الخير، الأمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، إنه جوار كريم.
2: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا رواه مسلم وعن ابي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يطاها فلما أصبح الناس غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو ان يطاها فقال اين علي بن ابي طالب فقيل يا رسول الله هو يشتكي عينيه قال فارسلوا اليه فاتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ حتى كان لم يكن به وجع فاعطاه الرايه قال علي رضي الله عنه يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النام متفق عليه
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا الى هدى كان له مثل اجر من اتبعه من غير ان ينقص من اجورهم شيئا من دعا الى هدى يعني بينه للناس ودعاهم اليه مثل ان يبين للناس أن, أن ركعتي الضحى سنة وأنه ينبغي للإنسان أن يصلي ركعتين في الضحى ثم تبعه الناس وصاروا يصلون الضحى فإن له مثل, مثل أجورهم فإن له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا لأن فضل الله واسع أو قال للناس مثلاً اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا لا تناموا إلا على وتر إلا من طمع أن يقوم من آخر الليل فليجعل وتره في آخر الليل فتبعه أناس على ذلك فإن له مثل أجرهم يعني كل ما أوتر واحد هداه الله على يده فله مثل أجره وكذلك بقية الأعمال الصالحة ومن دعا إلى ضلاله والعياذ بالله فإن, له فإن عليه مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا إذا دعا إلى وزر يعني إلى ما فيه الإثم مثل أن يدعو الناس له أو باطل أو غنى أو ربا أو غير ذلك من المحارم فإن كل إنسان إن تأثر بدعوته فإنه يكتب له مثل أوزاره لأنه دعا إلى الوزر والعياذ بالله. وعلم أن الدعوة إلى الهدى والدعوة إلى الوزر تكون بالقول. كما لو قال افعل كذا افعل كذا مثلا وتكون بالفعل خصوصا الذي يقتدى به من الناس فإنه إذا كان يقتدى به ثم فعل شيئا فكأنه دعا الناس إلى فعله. ولهذا يحتجون بفعله ويقولون فعل فلان كذا وهو جائز. أو ترك كذا وهو جائز فالمهم أن من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من اتبعه ومن دعا إلى ضلاله كان عليه مثل وزر من اتبعه وفي هذا دليل على أن المتسبب أن المتسبب كالمباشر المتسبب للشيء كالمباشر له فهذا الذي دعا إلى الهدى تسبب فكان له مثل اجر من فعله والذي دعا الى السوء او الى الوزر تسبب فكان له فكان عليه مثل وزر من اتبعه وقد اخذ العلماء الفقهاء رحمهم الله من ذلك قاعده بان السبب كالمباشره لكن اذا اجتمع سبب مباشره أحال الظمان على المباشره لانها امس بالاتلاف اما حديث ابي العباس سهل بن سعد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لاعطين الرايه غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله بشرى تضمنت بشرى عامه وبشرى خاصه اما العامه فهي قوله يفتح الله على يديه وأما الخاصة فهي قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وخيبر مزارع وحصون لليهود كانت نحو نحو مئة ميل في الشمال الغربي من المدينة سكنها اليهود كما سكن طائفة منهم المدينة نفسها لأن اليهود يقرؤون في التوراة أنه سيبعث نبي وسيكون مهاجره المدينة وتسمى في العهد القديم يثرب لكنه نهي عن تسميتها يثرب وأنه سيهاجر إلى المدينة وسيقاتل وينتصر على أعدائه فعلموا أن هذا حق وذهبوا الى المدينه وسكنوها وسكنوا خيبر وكانوا يظنون ان هذا النبي سيكون من بني اسرائيل فلما بعث من بني اسماعيل من العرب حسدوه وكفروا به العياذ بالله بعد ان كانوا يعرفونه كما يعرفون أبنائه فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وقالوا ليس هذا هو النبي الذي بشرنا به وحصل منهم ما حصل من العهد مع النبي عليه الصلاه والسلام ثم الخيانه فانهم كانوا في المدينه ثلاث قبائل بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وكلهم عاهدوا النبي عليه الصلاه والسلام ولكنهم نقضوا العهد كلهم فهزمهم الله والحمد لله على يد النبي صلى الله عليه وسلم وكان آخرهم بني قريضة الذين حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى نسائهم وذريتهم وتغنم أموالهم وكانوا سبعمائة فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلهم فحصدوه عن آخرهم وهك... وهكذا جهود اليهود يا اخواننا اهل غدر وخيانه ونقض للعهود منذ بعث فيهم موسى عليه الصلاه والسلام. إلى إلى يوم هذا وإلى وإلى يوم القيامة. هم اغدر الناس بالعهد وأخوانهم بالامانة ولذلك لا يوثق منهم ابدا لا صرفا ولا عدلا ومن وثق بهم أو وثق منهم فإنه في الحقيقة لم يعرف سيرتهم منذ عهد قديم المهم أن خيبر كانت حصون ومزارع لهم وغزاهم النبي عليه الصلاة والسلام وفتح الله على يديه وسأت إن شاء الله بقية الحديث
2: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية غدا الرجل يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل يا رسول الله هو يشتكي عينيه
0: مع تحيات إخوانكم بإذاعة طريق الإسلام
2: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته